0: Bonjour et bienvenue dans le douzième épisode, déjà, du café crème spécial Coupe du Monde de Rugby. C'est ton rendez-vous de l'actualité de cette Coupe du Monde. Et comme d'habitude, un membre de la Dream Team, je l'avais déjà dit lorsque je l'ai fait avec lui sur un épisode précédent, c'est mon préféré, parce qu'il aime le football aussi. C'est peut-être pour ça que c'est mon préféré. Et c'est surtout un grand spécialiste, ancien chef de la cellule rugby chez RMC. Et ça, ce n'est pas rien. Salut Pierre Dorian.
1: Salut, je déteste le numéro 12, Oussem, tu devrais le savoir. C'est
0: vrai, vrai que tu le détestes. Et pourquoi tu le détestes autant
1: C'est vraiment le numéro le plus pourri. cest tu as le 16 éventuellement pour le gardien remplaçant. Mais le 12, c'est vraiment le plus minable des remplaçants. Quoi.
0: Ouais, mais tu vois, tu as Thierry Henry. En fait, 12, c'est vrai que c'est au football, c'est genre, euh, étais presque, en fait.
1: C'est ça exactement, étais presque, mais vraiment, on ne veut pas de toi. On te file le 12 parce que c'est tout ce qui reste. Il n'y a même pas un numéro un peu stylé, genre 14, tu vois.
0: On embrasse et on fait un petit cross. Euh, allez, écoutez l'interview de Thierry Henry chez euh, nos amis de Rotten sans flamme. C'était euh, vendredi le podcast. Est disponible l'actu rugby avec toi, Pierre, et je sais que toi, tu n'as pas ta langue dans ta poche, et ça va être très important pour les questions qu'on va traiter ensemble. D'abord, la victoire des Fidji face à l'Australie 22-15. J'ai une question. Pourquoi on a autant de sympathie pour cette équipe
1: Ah, c'est une très bonne question. Alors, on a beaucoup de sympathie, je pense, parce qu'ils sont très sympathiques dans leur rugby. Ça joue, hein, tu as vu quand même, c'est une des équipes qui joue le plus, qui relance pas mal, et puis ils sont très forts derrière. Donc, ça, c'est le rugby plaisant, qui n'est pas toujours le rugby qui gagne. On est habitué à plutôt du déplacement au pied, un jeu auquel est enfin venue l'équipe de France pour essayer de gagner. Mais eux, ils sont hyper spectaculaires. Euh, on les connaît bien aussi dans le championnat de France. Et on a vu leurs exploits dans le championnat de France. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a une cette cote de sympathie. Et après, il y a toujours le côté un peu petit pousset. cest l'équipe qui pousse les, les, les grandes nations traditionnelles dans leur retranchement. Euh, Victor sur l'Australie, ils auraient même pu battre le pays de Galles. Alors après, ils font des dingueries. Oui. C'est ça leur,
0: leur spécificité aussi.
1: Je suis pas sûr que ça aille au bout. Quand je dis aller au bout, c'est faire une très grande Coupe du Monde. Je ne suis pas sûr. Peut-être hein, je leur souhaite, mais il y a trop de dingueries pour moi. Ils perdent beaucoup de ballons quand même. Mais euh,
0: on a envie de voir ce que ça donne euh, en quart de finale, parce que d'après moi, ils vont y aller là quand même. Quart de finale, rendez-vous pris en tout cas pour Pierre Dorian. Pour nos Fidjiens, nos frères ennemis, euh, les Anglais, qui arrachent le bonus offensif face au Japon, 34-12. Alors c'est peut-être parce qu'on les aime pas et c'est viscéral mais on a l'impression qu'ils sont un peu poussifs les Anglais
1: alors, moi je suis rassuré par le match contre le Japon parce qu'honnêtement contre l'Argentine je les ai trouvés impressionnants c'est à dire que ça a pas tremblé à 14 contre 15 c'était clinique et aucune chance pour les Argentins à aucun moment du match bon là euh, hier face au Japon alors ils gagnent et c'est normal qu'ils gagnent il n'y a pas de problème mais tout leur sourit les faits de jeu sont en leur faveur et franchement euh, ils ont quand même un peu galéré pour battre le Japon alors eux aussi ils vont aller en quart le problème c'est la montée en puissance, c'est-à-dire que si cette équipe-là retrouve de la confiance, ils peuvent faire mal parce qu'il y a des grands joueurs dans cette équipe et puis beaucoup qui étaient en finale il y a 4 ans. Mais bon le match contre le Japon m'a un peu rassuré quand même parce que tu vois qu'ils sont prenables, ça c'est une très grosse équipe, je ne sais pas ce que ça va donner encore là à l'Angleterre, je ne suis pas sûr qu'ils soient vraiment vraiment au niveau des meilleurs.
0: Tu penses que dès l'écart ça peut être compliqué pour eux
1: Ouais. Surtout s'ils jouent les Fidji. <rire> non, mais s'il y a un Angleterre-Fidji en quart de finale, ça va être un match très ouvert avec deux styles totalement différents et ça peut être un match très intéressant.
0: On verra ça dans les, dans les prochains jours. L'équipe de France euh, affronte la Namibie jeudi. D'ailleurs, le Super Moscato Show sera à Marseille, lieu du, du match. Vous serez sur place. Et euh, eh ben, on essaie de trouver l'actualité qu'il y a autour de l'équipe de France. Et même quand il n'y a pas de match, il y a quand même quelque chose à dire. Galtier. Fabien Galtier, l'entraîneur, le sélectionneur du 15 de France, a été pris par la patrouille. C'est comme ça, si on peut le dire comme ça, Pierre, il a pris des jeunes du stade français pour venir faire une opposition avec les joueurs de l'équipe de France. Et puis, une vidéo circule avec des termes comme manchot, c'est peintre. Il réclame plus d'opposition pour ses joueurs. Alors, toi, qui même dans le sport amateur, qui, qui, qui vadrouille dans les terrains, c'est des termes qu'on a l'habitude d'entendre. Mais est-ce que c'est vraiment si choquant
1: c'est pas si choquant. Après, ça peut être révélateur de quelque chose. Bon, franchement, que les gamins, ils se prennent un coup de pression du sélectionneur national, euh, bah, c'est pas grave, hein. Ils prennent aussi. Ça, 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 ça fait partie de leur apprentissage. Ils vont se prendre, manger un gros coup de pression, ils vont être dégoûtés, mais je pense qu'ils ont fait une meilleure fin d'entraînement que début d'entraînement. Après, qu'est-ce que ça dit de l'état d'esprit de Fabien Galtier Toute la question est là.
0: Tu penses qu'il est un peu stressé
1: il est totalement stressé. De toute façon, c'est un mec très stressé. Après, euh, encore une fois, tu as le droit de ne pas être content après une contre-performance. Tu as le droit de mettre des coups de pression. Le, le, le sport de haut niveau, ce n'est pas, euh, pas les bisounours. Hein. Donc, okay. Après, tout dépend comment il va réussir à le gérer. Et surtout, est-ce qu'il va transmettre de la crispation ou de la motivation à ses troupes C'est tout le problème de Fabien Galtier, qui est un excellent entraîneur, on le sait. Après, qu'il a des 2-3 dingueries, on le sait aussi. Maintenant, les joueurs, bon, bah, ils savent qu'ils n'ont pas été bons. Hein. Moi ça me dérange pas qu'il se mange un coup de pression après. Voilà, la, la, vraiment, vraiment, l'interrogation est sur les conséquences. Il ne faut pas que Fabien Galti soit crispé jusqu'à la fin de la Coupe du Monde sinon ça ne va pas le faire. Il faut qu'il y ait des moments comme ça, un peu, on met un coup de pied au cul et arriver prêt au quart de finale. Parce que j'ai pas trop de doutes sur le fait qu'on va battre l'Italie. Commence à se faire peur parce qu'on a fait un mauvais match contre l'Uruguay. Il y a des histoires de bonus et tout qui font que effectivement si tout tourne mal une défaite contre Italie nous élimine mais moi je pense que ça passer contre Italie le match
0: qu'il faut réussir c'est le quart de finale je veux peut-être m'avance peut-être un peu mais est-ce que le comportement dont tu parles de Fabien Galtier peut nous nous auto saboter je sais pas si ça se dit
1: je pense pas quand même encore une fois, c'est normal, hein, des, euh, un entraîneur qui met
0: la pression. Hein. Ah oui, oui euh, moi j'en connais plein.
1: Les, les entraîneurs qui ne mettent pas la pression, ils font du foot loisir le samedi matin. <rire> non mais tu vois, et à tout niveau. Hein, et je pense que
0: tous les mecs euh, de cette Coupe du Monde se mangent des coups de pression de leur sélectionneur. C'est absolument normal. Non, oui, mais là, mais... c'est parce que c'est des petits jeunes et en plus surtout qu'ils ne sont pas ses joueurs en fait. Oui. C'est ça en fait qui choque. C'est parce que c'est des jeunes et qui ne sont pas à lui... Après, euh, moi, j'aimerais bien voir ce que dit Didier Deschamps lorsqu'il il fait appel au club local lorsqu'il est en Coupe du Monde pour faire une opposition face aux au remplaçants français. Les
1: mecs, ils, ont, ils sont en pleine Coupe du Monde. S'ils si se font une opposition contre euh, euh, des gamins qui sont pas au niveau, mais ça le saoule, c'est normal. Coup de pression, c'est normal. Et, et encore une fois, ces jeunes-là, des coups de pression, ils vont en manger. Hein. Et là, ils ont quand même la chance d'être face à l'équipe de France. On leur dit, allez, mettez plus d'intensité. Bah, ils mettent plus d'intensité, puis c'est terminé.
0: Hein. Ça, c'est la parole de Pierre Dorian, le coach. J'ai senti en toi l'âme du coach. Tu mets jamais la pression quand même. Toi, tu mets la pression, bon, je ne le dirai pas à qui parce qu'on va être écouté, mais euh, à, souvent à l'homme en noir.
1: Pas du tout, je respecte les arbitres, je mets juste la pression pour essayer d'arriver à l'heure, pour que mes joueurs arrivent à l'heure et ils n'y arrivent pas à l'heure.
0: Merci Pierre, merci, en tout cas on se retrouve peut-être demain pour un nouvel épisode de Café Crème, et merci pour ton analyse de coaching et ton expérience du terrain.
1: Jusqu'ici c'est un sans-faute, vous pouvez reprendre mes précédents Café Crème, jusqu'ici c'est un sans-faute.
0: Allez, à demain pour un nouvel épisode de Café Crème.